0: Hola 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 Listo
1: Pues bien, ya se pudo hacer esto porque ay, la vida de adultos Pues a veces de adultos es buena porque nos gusta el dinero y tenemos gustos caros pero consume mucho tiempo
0: Sí, a veces, de repente, no te da tiempo de nada.
1: No, literalmente, sales a trabajar, regresas, descansa tres segundos, descansa un poquito, y luego a dormir, porque mañana hay que salir otra vez.
0: Uh -huh. Sí, en especial, este par de semanas han estado muy apuradas, pero... Ya
1: estamos aquí. el mes de junio en específico ha estado muy pesado. Pues fue ahorita el mes justo en el que empecé... Ya digamos formalmente un trabajo. y empecé a hacer cosas. Entonces salgo en la mañana, llego en la tarde. Y afortunadamente también mi negocio de mis libretas ha estado teniendo ventas. Entonces... Llego a atender esas ventas primero, y luego hacer otras cosas. Uh -huh. Y queda poco tiempo para grabar.
0: Sí... Sí, es un constante de estar trabajando y editando, y de repente ahí hay que grabar y... Uh... Sí.
1: Creo que ha llegado el momento de tomar la decisión ejecutiva de pedirle a alguien que edite por nosotras,
0: ah uh, sí eso, eso podría ayudar bastante porque ha <risa> ah, sido sí, uh,
1: digo en estos tres años hemos editado nosotras, durante dos años yo hice toda la edición y el último año ha sido Ciela, pero uh, mientras más adulto se hace uno menos tiempo tiene
0: Sí, más que nada también a principios de la temporada teníamos la ventaja de que pues teníamos los episodios, teníamos como un mes de anticipación de episodios grabados más o menos, y a estas alturas ya estamos grabando miércoles o jueves para publicar en sábado, así ha que ha estado complicado. un poco cardíaco sido... el asunto.
1: Ha sido muy pesado, sí, porque bueno, para empezar, no hacemos episodios chiquitos y no me rehuso
0: a hacer
1: episodios de 40 minutos, porque eso no me hace feliz. Grabar o que el episodio salga de 40 minutos me hace sentir que no he hablado lo suficiente, que no he dicho lo suficiente. Y obviamente no ese es el objetivo del podcast. <risa> Nunca ha sido ese el objetivo del podcast. Y no hay tiempo. <risa> ya aplazamos. Este episodio especial dos semanas tuvo que salir en domingo, como en vivo, porque...
0: Adulting is um, no hubo tiempo de grabar. Andrew me dijo, graba hacemos un live Yeah, ay sí, pues yo casi casi que vengo llegando de que salí este fin de semana, así que casi casi que llegué del autobús y me senté. Alcancé a llegar a comer y eso, pero sí ha sido apurado el asunto, pero estamos aquí.
1: Sí ha sido apurado y pues sí está complicado el asunto, y dije yo por qué? En las, bueno, pues en todo el mes que empecé a trabajar, que he estado trabajando, haciendo cosas, voy, llego, y de nuevo, afortunadamente mi negocio de libretas va bien, mi emprendimiento va bien, y tuve una chica que me hizo un encargo de 50 aretes, ahorita me hizo un encargo de 60 más, <risa> qué bendición, pero los aretes me llevan un poquito de tiempo, preparar los archivos, imprimir, llegar, cenar, bañarme. Y entonces el tiempo del podcast está como que ah, cada vez más chiquito.
0: Él uh -huh. hemos comentado un par de veces en las grabaciones, pero... Muy factiblemente nos tengamos que tomar un buen tiempo después de que acabemos esta temporada porque sí ha estado cardíaco todo el asunto.
1: Se nos ha encimado todo, se nos ha cortado el tiempo y creo que nos mal malacostumbramos a la pandemia. ¿Qué fue cuando empezó el podcast? Nos mal acostumbramos a tener todo el día para preparar cosas, nos malacostumbramos.
0: Tenemos mucho más tiempo libre, la verdad, entonces, pues sí, sí lo hemos resentido un poco Pero, de todos modos, nos gusta estar aquí con ustedes, nos gusta traer estos episodios, estar, poder hablar También por eso decimos, pues vamos a hacer un live, porque de verdad queríamos hablar y queríamos hacer este episodio Pero nomás no ha habido chance No, no ha habido tiempo, no ha habido oportunidad Y yo también
1: muchas veces lo he comentado cuando de repente empezamos a grabar y vengo yo agotada de la calle del trabajo y se me escucha el desánimo. Y a mitad del episodio, 30, 40 minutos dentro del episodio, ya estoy más animada porque es algo que me encanta hacer. Es algo que me gusta y que me da energía y me da vida. Pero trágicamente, adulting is hard. Ser un adulto no está divertido.
0: De nuevo, no. nos
1: gusta el dinero, tenemos gustos caros. Pero creo que hace falta un Sugar Daddy.
0: <risa> ah, sí. Sí, nos hace falta, pero... De momento, mientras, aquí estamos.
1: Aquí estamos. 27, 28, 29, 30, primero, dos seis días tarde del aniversario sí. <risa> no, ah, no, sí. hubo tiempo de poner una mísera imagen en instagram no no hubo tiempo ni siquiera Ciela y yo pudimos reunirnos este año para celebrar
0: no queríamos hacer cupcakes pero ni chance tuvimos
1: oportunidad hubo nada no ahora no. sí que las estrellas no se pudo. No, fue pues, este año.
0: Ay, pero igual queríamos, aunque fuera tarde, venir, festejar, estar aquí. Es platicar con ustedes.
1: Tres años no es no es cosita de nada.
0: No, ya. Son tres años de podcast, como 150 episodios, y no me fallan las cuentas rápidas.
1: 150.
0: Si hubiéramos mm -hmm. podido
1: ver los especiales de junio, más los episodios que tocaban los sábados, hubiéramos pasado los 150 para este sábado.
0: Yeah.
1: Pero de nuevo, la vida adulta está dura. No está que guay ser adulto. O sea, sí está que guay, pero de nuevo... <risa> quiero, quiero que ser adulto sea como en los sims.
0: Oh, eso que sería tan hermoso.
1: dinero fácil y aún así tener tiempo de hacer cosas.
0: Vas, trabajas un ratito y luego ya. Si juntas suficientes puntos de vida, consigues una poción para que no te des sueño y entonces tienes más tiempo. Oh, sí. La vida sería tan fácil, o seguramente.
1: Ganas al bajo y subes de puesto muy rápido porque ni siquiera trabajas seis horas, vas de nueve a tres. Yo también mm. quiero vivir en uh,
0: sí. Simplemente te metes a internet y entonces ya tienes trabajo y no importa de qué trabajes, te alcanza para vivir.
1: Siempre hay dinero. Es, 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 ese es el sueño. Vas y dices: Soy escritor. Vendes tu libro, autopublicas y empiezas a ganar regalías. Ese es el sueño.
0: Ese uh, es el sueño de la vida.
1: Justamente esto es la vida real, ¿no? Son los... Pero no, no puedo, puedo escribir Load y olvidarme del dinero, pero, ok. Se hace lo que se puede con lo que se tiene.
0: Uh -huh. Pero sí. Igual. No solo venimos a quejarnos de que ha estado difícil. Queríamos bueno, festejar con ustedes. Sí, disculparnos más que nada, porque sí, estos dos sábados no ha habido nada, pero... Pero sí, también queríamos festejar con ustedes estos tres años de podcast. Hablar, hacer un live con la cuestión de... Con lo que queríamos hacer de especial del mes del orgullo, que ya no pudimos grabar como episodio. Más que nada festejar con ustedes, poder estar aquí con acompañando, acompañados para hablar un poquito y, y celebrar que sí, ya.
1: Aquí seguimos se aún acabado... cuando la vida
0: adulta nos golpea cada rato.
1: Se han acabado tres años, pero todavía tenemos tiempo para más, todavía tenemos energía para más. Uh -huh. Esto nos acaba hasta que de plano, digamos, ya no no hay tiempo, no se puede, por más que lo intentemos.
0: Bien, yeah. tal vez nos tomemos descansos, tal vez de repente nos tardemos, pero aquí seguimos.
1: Aquí seguimos. Y sí, o sea, pff, tres años. Honestamente, cuando empezamos el podcast en pandemia, no, no pensé que tres años fueran a llegar.
0: No, estábamos cuando empezábamos con crónicas lunares, uh, uh. siempre, que grabábamos escondidas en nuestros closets o debajo de una cobija para que se escuchara bien,
1: para que hiciera un poquito de rebote el sonido y no hubiera tanta interrupción. Mhm. Uh -huh. Y ahorita ya no estamos escondidas en cobijas, ni metidas en el closet, A mí nadie me va a volver a closetear, pero tenemos un pequeño micrófono.
0: Sí, ya. Tenemos mejor acomodado, ya estamos aquí. Tenemos un poco más de estructura, eso quiero creer. A menos cuando no nos empezamos a desvariar, que también suele pasar mucho, pero... Es parte del encanto de este sitio, de este podcast.
1: Es parte de la magia de la dragona de los libros que nos desviamos media hora, hablamos cinco minutos de lo que era nuestro tópico central, nos volvemos a desviar otra media hora. Y así se lleva todo el episodio, todo el podcast. Ajá. A estas alturas ya es televisión.
0: Sí. <risa> uh, sí, sí.
1: No que sí, ya.
0: Las buenas... sí. Sí. Si no nos pasamos la mitad del episodio hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone que íbamos a hablar Entonces no cuenta como un episodio de la dragona de los libros
1: No, realmente creo que no cuenta Si sí, nos centramos completamente en el tema Además, ¿qué podcast hace eso? ¿Eh? No, 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 ningún podcast hace eso Es como tradición Es como cultura no es algo que te enseñen, es algo que aprendes.
0: Es algo que nos hace nosotras. Es nuestro sello de la dragona. Eso pasa ah, cuando... Okay. Tienes una cojos con TDA y otra que le sigue la corriente y de repente dicen... Oye, si ¿sí no estábamos hablando de... De un tema completamente diferente.
1: Sí. Pero bueno, eso es lo que lo hace divertido tener dos neurodivergentes discutiendo y que de repente digan, oye, ¿de qué estábamos hablando?
0: Jim, Ay, el debray es parte de nuestro demuestre de disfrute o disgusto de lo que sea que estemos hablando.
1: Sí, empiezo a creer a estas alturas de que si no debrayáramos... De que si no se nos fuera la idea constantemente, ¿realmente habríamos durado tanto tiempo?
0: No lo creo. A veces son preguntas
1: que me dejan despierta de noche.
0: <risa> Ay, sí, no. No estamos hechas para seguir una agenda formal, creo que se ha demostrado las veces que lo intentamos, de todos modos acabamos hablando de algo completamente random, diferente, o que no tiene nada que ver.
1: O que simplemente decimos, bueno, en fin, y cambiamos el tema sin importarnos lo que haya sucedido en medio lo que vaya a suceder. Son cosas que pasan. Y que uno realmente tiene que aceptar como un proceso más. No hay forma de decir, bueno, sí voy a seguir esta estructura porque uno, no tenemos un guión. Dos, no tenemos una escaleta a la cual pegarnos. Y tres, no nos pagan por hacer esto. Así que no tenemos que hacer la casa a nadie. <risa>
0: no. Aceptamos peticiones, nos gusta mucho escuchar sus peticiones. Nos han generado varios traumas, pero. Pero al mismo tiempo es parte del disfrute poder llegar y debrayarnos y hacer lo que se nos venga a la cabeza en ese instante.
1: No son tantos los episodios especiales que nos han generado traumas. Solo son poquitos.
0: Mira, hay trama del... Hemos tenido episodios especiales con trauma del bueno y trauma del malo. Y puedo citar varios de ambos lados. <risa> Pero sí.
1: Ha habido más buenos que malos. Sí, eso sí. Hemos tenido contenido más malo esta temporada que elegimos precisamente para el contenido del que nos han provocado traumas los episodios especiales.
0: <susurra> Ay. Esa lista este año, nos ha fallado, nos ha, nos ha hecho sufrir bastante, pero...
1: No esperaba que saliera tan mal.
0: No, y digo, no me quejo completamente. Pasamos un muy buen rato con cómo entrenar a tu dragón, fue bastante entretenido, pero...
1: Disfrutamos memorias de Idun, disfrutamos sangre de dragón, mm -hmm. disfrutamos corazón de dragón.
0: Sí. Debo decir que yo incluso hubo algunos que, que no eran buenos libros, pero me dio una buena entretenida. Lo mencioné en sus respectivos episodios. Hay ciertos episodios que eran. ¿Saben? Ese contenido, como. Ay, el libro que leímos de. El beso del dragón, creo que fue.
1: Ah, sí, esa. Esa. ¿Qué?
0: Eso. Ay, fue tan... Ajá. Hay
1: libros malos, y luego está esa cosa.
0: Ay, esa, esa casi da la vuelta para mí, fue, fue tan malo que pasé un buen rato entretenido.
1: Creo que ya ni recuerdo lo que dije en el episodio. Seguramente sí mencioné que en la primera lectura me entretuve con tanta estupidez y la segunda ya nada más fue pura violencia y enojo. Mm -hmm. ah, y eso pasa. Eso ocurre en ocasiones. También de los episodios malos que hemos tenido Esta temporada Se han podido disfrutar algunos Estoy intentando pensar en cuáles fueron Los más, 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 más Más malos que tuvimos
0: Ay. Pero
1: no creo que sea una buena idea Ponerse a clasificarlos ahorita
0: A uh, menos que quieran Cambiar por completo el tema Del live <risa> Que bueno, simplemente
1: vendríamos a darnos razón en lo que acabamos de decir.
0: Ay, sí, no. Um, no, no creo que sea prudente. Aunque no el proyecto de naranjo. Ay, esa cosa.
1: No, no entiendo a la gente que dice que le gustó. Suena más bien. Después de pensarlo detenidamente, a un fanfic de Merlin, que alguien hizo, obviamente, Sarah Shannon lo hizo, o como sea que se haya llamado, Shannon, Shannon, lo que sea. Pensando en Morgana y en Gwendolyn. Y dijo, voy a borrar a los demás que no me gustan, o sea, el resto del cast. Y dije me voy a quedar con estas dos Porque todos los fanarts Y ya compartimos imágenes Y ya hablamos de eso Pero es que Interesante no es Buen romance no es Mujeres badasses no tiene Creación de mundo tampoco
0: <risa> No No Ay, lo decíamos en ese momento, creo que lo más interesante de lo, los personajes que llegaban a ser interesantes de eso, lo acababan teniendo tres páginas de de historia para volver al, al asunto con el par Raquel y su romance forzado. Pero, pero ya nos quejamos mucho de eso, pueden ir a escuchar ahí nuestros tres episodios de puras quejas del Priorato de Naranjo.
1: Tres episodios indeed, porque no soportamos panzona, no soportamos, y dijimos, prefiero mantener <ríe> mi salud mental intacta, prefiero mm -hmm. la paz, elegimos la paz con ese libro.
0: Mira, es divertido quejarnos en los episodios, pero cuando llevas tres episodios con las, exactamente las mismas quejas, creo que hasta para ustedes se puede hacer un poco pesado.
1: De hecho, de hecho. Se vuelve pesado escuchar lo mismo, entonces por eso, por Ronnie Cuenta Nueva, El Pirato, cero estrellitas para nosotras. Uh -huh. Y ya que estamos hablando, pues, de libros buenos, libros malos, antes de ir a lo que nos tocaba del orgullo. De los mejores libros que hemos leído hasta ahora en la temporada. Además de Memorias de Idun, que sí, nos echamos igual unas buenas dos horas casi por episodio con Memorias de Idún. Alas de Fuego fue bueno.
0: Alas de Fuego fue muy bueno, muy entretenido. El asunto de tener un mundo completamente de dragones, mis respetos.
1: Uno de los muy... Muy pocos libros que realmente se apega a que sean solo dragones y no manejarlos como un... Uy, mira, hay un personaje extra que es un dragón. O hay un dragón que cambia de forma. No. No voy a decir que no a los dragones que cambian de forma. Porque no he negado en ningún momento de estos tres años que soy bien furra. Bien bestiality. Toda mi generación lo es. Aunque digan que no. Crecimos viendo Disney. Crecimos viendo Disney, a Mufasa, a Scar. Crecimos viendo Disney, admítanlo. Cobo. Cobo va a Hacer más sano para todos que lo admitan de una vez.
0: ¿Para qué vivir en negación?
1: Eso. ¿Para qué vivir en negación y sufrir después? También la cosa con alas de fuego que ya tengo yo los siguientes dos libros y hemos elegido también terminarlos para la temporada. Bueno, de hecho tengo la novela gráfica del segundo y el tercero me lo regaló Ciela, así que tengo que comprar el segundo porque se ve vacía mi colección. <risa> <risa> Empiezo a tomar la decisión ejecutiva de saltarnos a por completo. El priorato fue suficiente.
0: Y um, tal vez podamos agarrar el dragón después, pues, en algún momento, porque sí, de hecho por ahí nos lo pidieron desde, creo que desde la segunda temporada. A principios
1: de la segunda temporada lo pidieron, y dije, pues sí, lo vamos a meter para la tercera, ya está planeado. Pero hace un año no estaba planeado todo el sufrimiento ni el desgaste que
0: nos provocó esta
1: temporada.
0: Sí, es que sí Una decisión ejecutiva que probablemente tengamos Es que una temporada así de larga No sé si volvamos a tener Al menos no así de corrido Porque ah, sí nos está matando
1: Estamos considerando Hacerla de trilogías Y lo más probable es que si no salga larga Va a empezar en algún punto en medio del 2024.
0: Porque un año uh -huh. de descanso merecemos y sí. necesitamos. Tal vez durante el break saquemos algún episodio de vez en cuando por ahí, ya saben, Navidad, Día de Muertos... Pero no cada semana, sí vamos a necesitar un break de publicar cada semana también para organizarnos nosotras. Ver cómo podemos acomodar el podcast en estos tiempos pospandemia donde tenemos que regresar a la vida real de adultas y tomar trabajo y responsabilidad y trabajar y hacer todo y coordinarnos al mismo tiempo. Y salir a la calle.
1: Eso es lo que más desgasta salir a la calle. La hora de viaje que se puede hacer uno hacia el trabajo, hora de ida, hora de regreso. Todo eso es, aunque no lo parezca muy desgastante, los traslados, sobre todo aquí en este, como nos dicen, Chilangolandia, es muy complicado.
0: Sí, sí, sí es pesado ya. Ay, pero sí, ya. Ya están avisados, así que si, si ven disminución en la actividad del podcast, no se asusten, es que necesitamos un buen descanso. Pero bueno, eso será ya que terminemos esta temporada, todavía tenemos algunos episodios.
1: Como dice todavía Andrew, no... pro... un libro, si mal no me equivoco. Yeah. Haz los de alas de fuego
0: Sí, nos queda todavía Tuvimos una situación chistosa Porque hace un ratito Ya ya tiene varios meses Reseñamos la película del jinete de dragón de Netflix Y al final resultó que Tenemos el libro casi a final de temporada Solo no nos habíamos dado cuenta Que era
1: Sí, cierto
0: Porque Después si no lo subimos
1: el jinete del dragón y el ala del grifo de Cornelia Funk. Uh
0: -huh. Tuvimos ahí una situación especial. Pero sí, ya veremos cómo acomodamos los últimos episodios. Todavía un mesecito yo creo que nos aventamos. Yo creo.
1: Lo más seguro es que tomemos otra semana de descanso o tal vez dos. poder preparar esos episodios con tiempo... Y. Que se igual. También y no estar a las carreras editando un día antes, hasta las 3 de la mañana.
0: Uh -huh. Ay, igual, toda la información publicamos ahí en Instagram. Pueden estar ahí atentos y ahí les decimos cuándo nos vamos a tardar: una semana, cuándo no. Solo ya están avisados que si ven un poco de inconsistencia en estos últimos capítulos. Sí, es porque ya nos acabamos nuestra reserva de capítulos pregrabados que teníamos y estamos ya al vivo.
1: Estamos literalmente, con dos días antes, preparando todo. Entonces, sí, un poco de paciencia, por favor. Jim.
0: ¿eh? Yeah.
1: También tenemos el Patreon ahí bien abandonado. Ya cuando nos vayamos, sujetos, vamos a planear bien cómo revivirlo.
0: Sí, tenemos muchos planes que no se han podido concretar. Queremos reacomodar el Patreon. Igual, ¿eh? Y si tienen alguna idea, algo que les gustaría saber de Patreon, algo que les gustaría ver en Patreon, porque básicamente nosotras ponemos lo que se nos ocurre, pero también nos encantaría que nos dijeran, oigan, esta es una idea que a mí me gustaría para el Patreon.
1: Ya saben. Nos mandan mensaje, todo se recibe, todo se acepta. Uh -huh. No nos negamos a que nos digan, oigan, yo quisiera que por Patreon recibiéramos esto y aquello y lo otro.
0: Uh -huh. Quisiera ver este tipo de episodios, quisiera ver que publicaran opiniones o que subieran este tipo de cosas. Queremos que pongan... No sé, que no que, que sí suban sus notas, los bloopers, uh -huh. alguna cosa que no se nos ocurra. Hace muchos meses ya que yo ya no hago mis notas
1: justamente porque estamos corriendo con tiempo. Entonces, uh -huh. es algo que yo ya he mencionado en el podcast, que así como acabo de leer, así entro a la grabación mientras tengo todo fresco. Mientras acabo de ver el episodio. lo que sea que estemos hablando. Porque no hay tiempo. No hay tiempo.
0: Uh -huh. Sí, no. Pues sí, ya. Reestructuraremos el Patreon. Y ya saben, aceptamos cualquier opinión. Ya. Ya en tiempo, cuando nos vayamos a Giatus. Vamos a reestructurar varias cositas.
1: Vamos a tomarnos más calma para hablar de todo porque muchas veces lo que nos pasa es que decimos sí, sí, sí lo vamos a hacer de esta forma y ya con las prisas todo
0: sí, yeah.
1: ya yeah, con las prisas he divertido las primeras tres veces pero ya después ish. ¡Him! Pero, okay, sí, eso es parte de la charla de los tres años de podcast, parte de la conversación de, sí, llevamos tres años haciendo esto, pero, bla, 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 hay que reestructurarnos.
0: ¡Him! Sí, necesitamos reestructurar varias cosas, pero... Ay, con todas las presiones, han sido tres años que hemos disfrutado muchísimo. Estar con ustedes, estar aquí trayéndoles nuestros desvaríos, todo el contenido nuevo que hemos conocido, aun cuando nos hemos topado, también nos hemos encontrado muy buenas recomendaciones, muy buenos temas, y cosas muy entretenidas. Sí, fue gracias a una de esas recomendaciones que nos topamos con...
1: Muy buenas series al, con las que envicié a la niña de la cámara y que llora y disfruta. Como The Owl House, Terent, Centauria.
0: Por ahí escucharon a la niña de cámara, pero sí.
1: Por ahí salió la niña de la cámara. Mm. ¿De qué ha habido.? Buen contenido en la temporada Ha habido De que hemos sufrido Y llorado y deseado no habernos Topado con ciertos programas También
0: Hay <risa> de todo Y cuando estás reseñando Cosas, creo que es ley que te tienes que Encontrar un poco de todo
1: Sí Te topas con algo que te gusta Un ratito y luego algo malo Pero en fin, situaciones de la vida. Sim. Y bueno, ahora sí. Yendo a lo que se supone que viene siendo el tema <ríe> de conversación secundario del live stream. Esto iba, se supone, hace unos meses cuando se estaba hablando del asunto de iba a ser un episodio en el que iba a invitar a mis amigas, también miembros de la comunidad gay, para hablar sobre las representaciones que hemos visto en la televisión, las que nos gustaría ver cómo lo maneja la media y cómo debería de manejarse correctamente. Pero ya escucharon la media hora de... Ajá. Uh -huh. De la multa. Uh -huh. Entonces decidimos hablarlo aquí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Decidimos venir a hablar aquí un poquito sobre, pues básicamente lo que mencionamos por ahí en el post de Instagram, lo que viene aquí en el título. Que es cómo encontramos la representación en la televisión, en las caricaturas en especial, porque ciertamente se ha avanzado mucho, todavía falta. Y ha habido cosas... Justamente esta temporada... Muchos de los shows que nos han traído... Que nos han recomendado... Han sido shows muy bonitos... Con, con representación muy buena... Ha sido todo... Un proceso...
1: Ha habido lo bueno, lo malo... Y lo intermedio... ¿Eh? Pero donde se ha podido ver... Más... Este acercamiento a poner a la gente gay, a los miembros de la comunidad. Como gente normal es en la animación, que aunque parezca difícil creerlo, es donde más tienen que luchar los escritores, los animadores, por poder poner ese tipo de contenidos, porque, bueno.
0: Sí, es una lucha constante. Sí. Tenemos la maravillosísima diego House como prueba. Dead uh -huh. House es un muy buen ejemplo de lo mucho que se ha logrado en ese aspecto porque no sé si conozcan por ahí la historia, probablemente si estuvieron en el fandom, pero cuando salió Gravity Falls, Alex Hirsch luchó mucho por intentar tener representación en la serie, nada más no lo dejaron, simplemente le dijeron no. Incluso si escuchan por ahí los comentarios que sacó. Sacó hace poquito un video con varios de los comentarios que le mandaron de, de la censura de Disney. Y uno de los comentarios que resonó mucho es que literalmente le dijeron. Hay dos personajes policías que todo mundo sabemos que están casados. Pero pero no lo nunca lo pudo decir expresamente. Son básicamente un chiste. Y literalmente Disney le dijo, cualquier muestra de afecto tiene que ser cómica y no puede verse sincera. Entonces, hubo mucho pleito también porque quería poner un personaje que sale en un capítulo con un collar del intersex, creo que era lo que quería poner, el simbolito. No lo dejaron, le dijeron que no. Puso lo más aproximado que pudo. Quería poner dos viejitas en el fondo de un cuadro enamorándose. En el, simplemente en el fondo de una escena. Tampoco lo dejaron. Y es muy bonito que podamos tener Lumity. Que podamos tener a Luz. Y podamos tener a Amity. Diciendo somos novias y teniendo el avance de su relación. Porque... Realmente no pasó tanto entre Gravity Falls y The Old House. Pero... Pero sí se logró bastante y es muy bonito poder decir: sí, ya lo puedo ver en la pantalla y está ahí, disponible. Y The House tuvo más
1: suerte que Gravity Falls porque tenemos tres personajes no binarios. Tenemos por lo menos uh -huh. cuatro sexualidades con quien más: Luz, Amy, Willow, Hunter. Ghost no quedó confirmado, pero está por ahí el colgando en el fanon que Ghost también es bisexual. Pero tenemos a Willow, pansexual, y Hunter también bisexual. Entonces, Down House ha logrado muchísimo. Tenemos a Rain Whispers, no binario. Tenemos a Lilith, como dice la niña de la cámara, Aero Ace. Nunca ha habido un personaje Aero Ace en la tele y es como de. Me vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar Jim. porque nunca he visto a alguien ser tan nerd, tan dorky, tan alienado de las relaciones humanas y decir sí soy. Our House ha logrado yeah. mucho más en cuanto a representaciones que no podemos ver en la tele, porque en cualquier programa te meten... A la pareja gay. En cualquier programa te meten al personaje gay, siempre es un gay. O una lesbiana, pero si son lesbianas las hacen TERFs. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos usarlas como personaje cómico. O simplemente como personaje satisfactorio para los hombres. Y sí, nos, la gente dice, ay pues confórmate. Hay uno, ¿no? No, no me conformo. Porque lo que estás haciendo es grosero. Es ofensivo. Y uh -huh. House, incluso... Shira, aunque yo tengo unos serios problemas con Shira. Porque me cae muy mal Glimmer. Y detesto a Catra. Ha hecho un buen trabajo también Shira. Y las princesas del poder.
0: Ha sido una evolución. Básicamente. Porque... Me he, ya saben, he criticado varias veces la leyenda de Corra, pero si ves la leyenda de Corra fue el primer intento, el primer paso, y aún así lo único que se logró fue tener a Corra y a Sami mirándose tiernamente en el final, pero en su momento fue una revolución completa. Fue la primera vez que los creadores dijeron, sí, corres bisexual y, vale, y nos vale lo que dijo todo el mundo. Fue un primer paso, Steven Universe, Steven Universe con todo y que absolutamente no te creo que nadie sea hetero en esa serie. <risa> Era difícil, con todo y que básicamente uno de nuestros personajes principales es la representación de una pareja lesbi. fue difícil. No teníamos tan abiertamente como en The Old House a Zafiro y a Rubí decir somos novias. Básicamente era, son tan cercanas que no pueden estar separadas. Y lo mencionaba un poco cuando hablamos de villanos redimidos, Rebeca Sugar se aventó el tiro de decir voy a tener una boda gay en mi serie, me vale. Hizo la boda de Zafiro y Rubí. La hizo de forma que es imposible esquivar la boda. Si esquivas la boda no entiendes el final de la serie. No puedo estarlo simplemente. E incluso tomó el hecho de que en muchos lugares censuran esta relación volviendo a Rubí hombre, poniéndole voz de hombre, dándole pronombres de hombre. Y Rebecca Sugar dijo, no, vamos a poner a Rubí en un vestido y a Zafiro en un traje porque las dos son niñas y me importa un queso, lo que ustedes intenten es que Y muchos dicen que por eso el final fue tan apresurado y no lo dudo.
1: Miren, lo mismo sucedió con The Hour House. Aunque la gente uh -huh. diga que fue por los ratings. Disney no nos hace tontos. Disney puede decir lo no de no. que fueron los ratings de que no alcanzó la audiencia que quería. Disney puede decir las mentiras que quiera. Todos sabemos que fue por el humilde. Porque The House pudo haber seguido adelante... ...sin que el, el romance se desarrollara entre ellas dos... ...y nunca lo hubieran cancelado. Pero como Donna Terrance dijo... ...soy gay y todos en esta serie son gays... ...y me vale lo que tú digas Disney... dijo, pues a mí me vale que tú quieras seguir con tu serie cancelada. Pero sí, Dana luchó. Dana luchó y agradecemos que hayan luchado.
0: Sí... Dana de verdad dijo, ya estuvo bueno de que Disney saque su primer gay cada mes. Voy a asegurarme de que estén al frente y al centro. Porque eso también, Disney tiene un montón de parejitas que hacen revuelo porque dicen que es la primera pareja gay de Disney. Y siempre es algo que pasa tres segundos y que pueden censurar fácilmente. Y The Old House dijo, no. Soy completamente... Aquí está... Aquí está toda la historia de Lumity, vamos a mostrarte todo el proceso que tuvieron para enamorarse, vamos a poner claramente, decir claramente que Luz es B, vamos a ponerle su bandera, vamos a ponerle su pin, vamos a traer alfa a Rain Whispers y vamos a reafirmar sus pronombres cada vez que podamos, vamos a tener a Lumity decir, sí, es mi novia, es mi novia, es mi novia. Es y no
1: solamente tenemos a Amity diciendo es mi novia, tenemos a Odalia, Odalia, la más clasista, la más racista de toda la serie, de decir, esa pobretona es tu novia, mm, 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 mm. no, 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 te conseguiremos una mejor, y miren que es Ovalia. Uh -huh. Es simplemente una victoria. La gente podrá decir que no es mucho, pero es un trabajo humilde.
0: Son pasos que se van dando. Como decía, tuvimos a Corra y a Sami que dieron un primer, pusieron una primera piedra. La leyenda de Corra tendrá muchos problemas, pero fueron de las primeras que empezaron a impulsar este esta lucha por la representación, a Rebecca Sugar decir, me vale, voy a hacer esta serie lo más gay posible. Y el ir, creo que también no puedo hablar mucho acerca de, pero sé que si analizas la línea del tiempo de la representación en las caricaturas, Sé que Hora de Aventura también fue bastante importante. La verdad es que nunca he visto Hora de Aventura, he visto unos cuantos capítulos. Pero sé que en su momento también Marceline y la Dulce Princesa fueron todo un boom. Y todos fueron haciendo esta escalera para lograr que The Old House, aun cuando nos la cancelaron, puede ser mucho más abierta que lo que venía antes.
1: Hora de Aventura no... No recuerdo que haya tenido que pelear tanto Porque desde un principio se había dejado en claro Que había algo entre Marceline y la princesa Bubblegum Siempre se estuvo mostrando Siempre fue evidente que algo hubo entre ellas Y cuando finalmente se avanzó en el proceso Y se besaron Sí, o sea, más que el decir... ¡Wow! Un beso lésbico en una caricatura fue el... ¡Ay! Al fin me quitan esta tensión romántica que se vienen cargando chorrocientas temporadas. No acabé de ver Hora de Aventura. La verdad no sé por qué nunca la acabé de ver, pero no acabé de ver Hora de Aventura. Me gustaba mucho. Pero también es eso... Hora de Aventura también hizo un gran avance y no se le da tanto reconocimiento porque no fue tan revoltoso, por así decirlo. Es algo que ya se veía venir, es algo que ya sabíamos que iba a pasar y cuando pasó fue más la emoción de que sucedió, de que teníamos razón que el decir ja, ja.
0: Huh. <risa> sí. Yo no... Nunca he visto, creo que he visto un capítulo y medio de Hora de Aventura en total Es mucho decir He escuchado alguna de las canciones, pero... No Pero sí recuerdo que... Si buscas y ves más o menos la línea del tiempo de representación, generalmente vas a llegar a encontrarte a Marcelina y la Dulce Princesa. Sí, por supuesto, lograron mucho más. Ya, estuvo, ya están más adelante, más claro, más evidente. Y aún así, creo que aún cuando dice Andrew, si ya se veía venir, fue literal también casi al final de la serie.
1: Eso sí no sabría decirte, nunca la cambié. Porque...
0: No pero lo sé, pero... un
1: rato juntas
0: en pantalla. Porque eso también tiene de Old House que... Vimos a Luz y Amity florecer toda su relación. Y tuvimos un buen rato de ellas en su relación. Porque si ven los ejemplos que hemos estado dando, casi todas... Es hasta el mero final donde tenemos... Un punto claro de decir si son pareja, de decir en el último segundo de la serie es cuando vamos a confirmar que se quieren, que se gustan, que se van a volver novias. Insisto, incluso en Steven Universe, aún cuando todo el mundo sabíamos que Rubí y Zafiro eran novias, eran en una pareja, es en el último arco donde tenemos la boda y donde tenemos básicamente la confirmación de si somos pareja. Antes. Era, o sea, todo el mundo lo sabíamos, pero todavía podías discutir, había gente que discutía. Yo no Recuerdo estar en el fandom en ese tiempo, era bastante pesado. Todavía gente que discutía, es que no. Es que el que siempre quieran estar juntas puede ser platónico. Nadie se la cree, pero o sea, ok. O sí,
1: hay una bandera para el amor queer platónico. Sí hay. Pero... Si los mismos personajes las ven y empiezan, se si gustan, son novias, se si gustan y no son novias. Es obvio que, hay, son, que son pareja, ¿ok? Es obvio que no es platónico. Sí.
0: Sí. Ah, no sé. Es muy bonito que de oljas pudiera poner y decir y decir libremente: soy. Gay. Soy vi, soy, somos, son novias, completamente, todo.
1: Sí, trágicamente eso es lo que más nos ha robado la tele la gente porque, pues bueno, antes la gente publicaba esas cosas, ponía personajes así. No les daban un protagonismo, no les daban una gran relevancia, pero los veías en el fondo, los veías existir como gente normal y decías: ¡Wow! ¡Wow! Y ahora es como de: los ponen y los exageran y
0: lo hacen todo mal. ¡Ey! Eh, también. <risa> mi gata vino a saludar <risa> mi, mi gatita vino aquí a saludar También tiene opiniones Sí Sí, dice que ella también tiene ideas y opiniones sobre todo
1: Ella también quiere decir su opinión uh -huh. En fin, lejos de las caricaturas, haciendo bien su trabajo, haciendo bien la lucha. También tenemos películas animadas que hacen bien su trabajo, que hacen bien la lucha. Se acaba de estrenar en Netflix la película de Nimona, no la he visto, la quiero ver. Pero vi una reseña de uno de mis youtubers favoritos. No sé si lo conozcan. Negative Legend. Y resulta que Nimona tiene un matrimonio gay abierto. Que demuestran su amor, demuestran su afecto. No lo tienen que ocultar, no tienen que fingirlo. Y Nimona, nuestro personaje principal, es género fluido. Y esto lo dejan en claro, lo deja en claro el autor. Y esto es un pequeño spoiler de Nimona para los que no la han visto. Nimona puede cambiar de forma. Y esta es la forma en la que el autor expresa que es género fluido con, con este poder que tiene de cambiar, de no ser solamente Nimona. ...la niña de la cámara vino a sentarse... ...como el Kremlin ...que aparentemente intenta hacer Y cuando el caballero... ...el personaje secundario... ...bueno, pers principal masculino... ...le pregunta a Nimona... ...¿por qué no se queda simplemente... ...de una sola forma? Nimona le dice... ...muy tranquila... ...muy confiada... ...porque si me quedara en una sola forma me moriría. No literalmente, pero dejaría de vivir. Y esto es muy cierto porque a las personas trans que no las dejan transicionar, se sienten muertas. Y esto es algo que también comenta Negative desde su propio punto de vista como persona no binaria. Y casi llora. Bueno, también Negative es muy sensible a este tipo de temas. Pero el autor haya ocupado esta habilidad de cambiar de forma para explicar lo que se siente ser género fluido o lo que experimentan las personas trans cuando están buscando ser ellas mismas, te pega más fuerte a entender el concepto de es que si no me deja ser quien soy me voy a morir, voy a seguir vivo, sí, seguro pero no voy a estar viviendo. Y eso es una parte muy importante de demostrar, eso es algo muy importante y que es necesario en las representaciones de las personas que forman parte de la comunidad. Demostrar que sus problemas son reales, que los problemas que vivimos son reales y no son solamente una exageración o un intento de llamar la atención
0: es muy importante poner porque es básicamente decirles a todas esas personas no estás solo, aquí estás llegar que creo que es lo más importante que todas estas películas, series, caricaturas para niños han logrado al tener representación que está dirigida para público joven ¿Cuántos niños que están en esta situación van a sentirse escuchados? ¿Van a poder decir no estoy solo, no estoy sola? Aquí es aquí puedo ver cómo me siento y es un halo de esperanza, también puede llegar a ser. Muy importante. No he visto ni Mona, ya me, ya, ahora ya me dejó Andrew con, la, con las ganas de verla. Pero... sí es... Más todo esto porque... Si bien... Tenemos... Empezamos a tener representación... De personas... De parejas... Sobre todo... Tenemos... Ya lo estuvimos mencionando... Varias representaciones de parejas... Parejas gay... Parejas lesbi. Apenas se está empezando... Esta representación de personas género fluido personas no binarias personas trans la verdad es que tenemos fuera de Barney en The End no puedo citar tantos personajes trans como o no binarios o así como puedo citar parejas creo que es lo primero que se ha ido representando, pero es muy importante también empezar a mostrar este tipo de representación. Justamente decir, decirles a todos, no estás solo, aquí está, puedes verte en la pantalla, y eso es muy importante, la verdad, empezar a verte en la pantalla es... No parece, pero de verdad que importa. La niña
1: de la cámara quiere decir algo.
0: Hola, niña de la cámara.
1: Importa ese video de la cámara. Ah. Disculpen a la niña de la cámara, es su primera vez detrás del micrófono.
0: Sí. Ah, no, pues Se chive yo... un poquito.
1: Buenas tardes, compañeros. <risa> Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el, somos el equipo, equipo 4. <risa> somos el equipo 3. Bueno, pues que también es, este, ayudan las contribuciones chiquitas. En ayudar a normalizar y tal vez apoyar a otros creadores de contenido a incluirlo en sus historias. Porque, por ejemplo, en la de los Willoughby, en la película de la familia Willoughby, hay un personaje que está saltando de familia adoptiva en familia adoptiva. Y es una escena de como tres segundos en donde el chico sale en un coche con una pareja de tres hijos y son dos hombres. O sea, es una escena de tres segundos que realmente no aporta nada a la película. Pero aún así ayuda a normalizar. A Jaja, ja, eh, dos hombres pueden crear una familia a salvo y sana. Y qué guay. Y caguay. muchas veces son más sanas. Muchas veces son más sanas y, y con mucho dinero. <risa> y otra también es la de eh, los Michels y las máquinas. La protagonista es lesbiana y tiene ahí su pin Igual no aporta nada en la película y nunca se menciona tal cual Pero sirve mucho para toda la gente que siempre dice "¡Oh, es que siempre lo hacen al centro de la trama Es cierto Muchas gracias equipo Muchas gracias equipo Sí, esa es otra película que en algún momento tocaremos como episodio especial. Los hermanos Willoughby. Pero por ahí va la idea. No necesita ser el centro de atención. No necesita tener luces brillantes. Realmente no necesitan intentar hacerlo. El foco de la historia. ...con que lo pongan... ...y lo hagan bien... ...mira, la gente... ...se siente feliz... ...con un poquito de representación... ...decente que se haga... ...porque no aspiramos a la perfección... ...ya sabemos que la sociedad es... ...y nunca lo van a hacer bien...
0: ...nunca se puede ser perfecto... ...siempre, siempre va a haber alguien... ...que va a necesitar algo diferente... Pero sí, como dice la, niña de la cámara, aunque sea esos créditos, es importante porque es normaliza el asunto, te hace decir, ok, sí. Le muestra, sobre todo, insisto, en audiencias para niños, para, para chiquitos, es enseñarles decir, oye, el mundo es mucho más grande de lo que parece. Y quita esta idea de que bueno, Andrew y a mí nos tocó cuando estábamos chiquitas súper raro ver, impo casi imposible ver una pareja. Ya, ya no hablemos de personas trans, de personas. Una pareja gay que veías, en primer lugar eran o eran un chiste,
1: uh -huh.
0: porque eso era básicamente. Y pff, creo que lo más cercano que podíamos... Y una de dos, los villanos, y eso se puede ver bastante, muchos villanos... Están diseñados para darte la idea de homosexualidad. Y no es representación buena, es básicamente villanizar todo esto. Y al mismo tiempo, era lo más que se había de representación en cierto momento, cuando nosotros íbamos creciendo. Poco a poco se ha ido abriendo en diferentes medios, pero... Justamente así se empieza con pequeños momentos, con pe pequeños vistazos, con cositas de decir, oh, wow, mira, y hay más, y el que lo empiecen a poner por todos, aunque sea en el fondo, que lo empieces a ver, te hace decir, sí, ok, en pie, es una forma de mostrar y decir, hay más de una forma de tener una familia, hay más de una forma de querer, hay más de una forma de ser o de sentir,
1: esto es algo que se ve mucho en los manguas. En los manguas. Ya no tanto el manga porque... La calidad de historia del manga para historias no shonen, no yo, ha bajado mucho. Pero el mangua y el manhua han tomado mucha fuerza en este aspecto y es en los romances BL... O GL, ¿boys Love o Girls Love? Los mencionamos mucho el año pasado. Quería. Quería que pudiéramos hablar de más en este año, pero ya se repitió eso hace como una hora.
0: Si sí, no sí, nos quejamos un rato de la vida adulta al principio, pero sí.
1: Igual, esto, pues, esto lo subimos así como sale a Spotify, entonces, pues, ajá, sí. Eso al principio del episodio. <risa> y los manjuas y manguas. También muchos cómics fan-made hacen eso Te ponen tu historia y te avientan banderas tras banderas por todos lados. Y dices tú, oye, qué bonito, aquí no hay heteros, me siento seguro. Y te ponen personas trans. No binarios, intersex, lesbianas, pansexuales, andróginas, O sea, te ponen a todos los que se les ocurren Y no lo hacen la parte central de la trama Pero el que estén ahí, el que los veas Actuar, convivir con el resto de los personajes Como la gente normal que son Porque son gente normal Es lo que te hace decir Oye, qué bonito, me encanta esta historia La adoro y aparte de que las relaciones son bien bonitas Las historias son bien preciosas Y te tienen sentado en la orilla de la silla Con el teléfono pegado en la nariz Esperando a ver qué pasa Te hacen sentir seguro Te hacen sentir en un espacio protegido Porque sabes que la persona que está haciendo la historia La persona que está escribiendo los diálogos Que está planeando los sucesos ...es consciente de que tiene que ser respetuoso... ...y quiere hacer un buen trabajo... ...no solamente... ...cumplir con una agenda... ...como Hollywood... Uh -huh. ...como Disney... ...que props... ...para Disney... ...hay que admitirlo... ...el corto... ...the out... ...que acaban de subir... ...a Disney Plus... ...lo hizo... ...una persona gay... ...y el mismo... En la cuenta de Disney comenta lo mucho que tuvo que luchar porque le permitieran subir su corto y no se lo cortaran, no se lo censuraran y lo dejaran tal cual lo escribió. Props por ganar la lucha, compañero.
0: Sí. Mis respetos. Muy importante... Porque hablamos de Disney, hablamos de así, pero muy importante reconocer a los creadores porque son, son los que se echan el pleito, son los que tienen que estar ahí al tiro del cañón. Peleándose con Disney, peleando porque Disney les mete la pata cada vez que puede mientras por el, el, de frente al mundo te ponen su colección del orgullo en cuanto llega junio, pero por detrás les están metiendo la pata. Así que, mis respetos.
1: La verdad es que el creativo detrás de la serie, todo el equipo de producción, ellos son los verdaderos héroes de toda esta lucha porque son los que tienen que echarse los tiros uno a uno contra Disney para que todo salga bien, para que los dejen hacer, para que no les corten, no les quiten. Ellos son el verdadero héroe de toda esta historia.
0: Uh -huh. Sí, la verdad, los es hay que seguir presionando los estudios, es importante seguir presionando los estudios por más representación. Pero es muy importante que se lleven las palmas todos estos creativos Pobrecita Dana, si ves sus tweets, si ves sus redes sociales, al final de The Old House estaba más exprimida y más presionada y más desilusionada. Pues son ellos los que se llevan todo el pleito, todo el hecho de estar peleando e intentando y hacer lo posible por traer todo. Porque si fuera por Disney, no, si fuera por
1: Disney no haría nada absolutamente nada
0: no si fuera por Disney probablemente seguiríamos con estos cameos de tres segundos que son fáciles de quitar por o ni siquiera a eso llegaríamos
1: no.
0: son los creadores los que están constantemente peleando por tener toda esta representación y todo esto así
1: que son los creadores los que nos entregaron Luca que, que digan lo que quieren las señoras Ardidas conservadores Luca y Alberto Son gays Esa no es una amistad Hetero Lo mismo que comento Con mis hermanas cuando nos ponemos A ver de nuevo la película de nuestra Pandilla Venira gay, <risa> Pero gay, gay Gay a más no poder Y no es obvio no es obvio, pero es algo que cuando tú, como arcoíris, como gay, como, como lo que quieras ser, lo ves, dices, oh por Dios. Y es que las señales están ahí, son obvias, son muy obvias, pero es tan fácil ignorarlas y decir, es que solo son buenos amigos, ¿no? No. Eso no hacen los amigos. Sí. Pero ahí está. Y es sí, algo no. tan fácil de perderte. Basta con que no le pongas la suficiente atención. Lo mismo con Luca. Ves la película y es tan fácil decir es que son buenos amigos, pero necesitas ver Luca. No solo ponerla, necesitas ver Luca para que digas, es que sí son Sí, sí, son. Y también en red, Miriam, esto no lo mencionan en la película, no hay ninguna señal, pero Miriam, Miriam es trans. Y contrataron a una chica trans para ser la actriz de voz en inglés. Y ese fue, eso lo peleó la creadora, dijo, es que si Miriam es trans. Una chica trans va a ser su actriz de voz. Nadie más. Nadie más. Y peleó y lo logró. Y tampoco es realmente canon. No es algo que se vea constantemente en la película. Pero Miriam y Maymay van a terminar siendo pareja.
0: Más adelante, cuando descubran eso, sí, seguramente. O sea, no necesitamos
1: que sean explícitos, pero es algo que ves y dices, me encanta, gracias.
0: Sí, es otro tipo de representación que también es muy importante, porque sí, no siempre se gana la batalla de poder decirlo abiertamente, pero el tenerlo ahí... Importa, importa muchísimo. Igual, tenemos apenas... Apenas hace cosa de un mes o menos... Se estrenó la nueva película de Across the Spider-Verse. La continuación, la segunda parte de Into the Spider-Verse. Y algo que sonó muchísimo es... Igual, es algo que jamás confirman, que jamás te dicen explícitamente, pero hay tantas, pero tantas señales que Gwen Stacy, Spider-Woman, es trans, es una chica trans, puede, puedes ver la bandera, de hecho, por ahí está el screenshot, lo pueden buscar en internet, en el cuarto de Gwen tienes la bandera trans y el, hasta con su letrero de Protect Trans Kids, y más que eso, bueno, voy a, voy a entrar un poquito en spoiler de la película. No, no completamente de toda la trama, pero sí un poco de lo que es el arco de Gwen. Que creo que es muy importante también, porque básicamente el arco de Gwen no precisamente habla de cómo tiene que ocultar su identidad como Spider-Woman con su papá, pero el hecho de que tienes a Gwen pararse enfrente de su papá, y básicamente tienes los colores de la bandera. El... En la cruz de Spider-Verse, si nunca has visto estas películas, cada spider cada mundo tiene su propio estilo de animación, es de las cosas que hacen que esas películas sean todo un espectáculo visual. Joyita. ¡Mil! Mil por ciento recomendado si pueden verla. Si todavía está en el cine y no la han visto, 100% recomendado. Vale la pena verla, la animación es hermosa. Cada Spider-Man, cada Spider-Woman tiene su propio estilo de animación. En el mundo de Gwen, todo su mundo, tienes muchos fondos como tipo acuarela. Y tienes esta escena donde, en primer lugar, todo el contexto que conlleva el hecho de que el papá de Gwen descubre su identidad secreta, esa identidad que Gwen siempre ha tenido muy guardada porque sabe que va a tener problemas con su papá, si sabe lo que quién es ella. Su papá se entera de que es Spider-Woman y lo primero que hace es apuntarle con el arma e intentar arrestarla. Más adelante... Genera todo este arco de Gwen en el que no puede regresar a su casa porque no está segura en su casa. Para al final tener un enfrentamiento muy bonito con su papá donde su papá decide que aun cuando sabe que todo a su alrededor le dice que debería estar en contra de la identidad de Gwen, es más importante que Gwen es su hija. Y cuando tienes este enfrentamiento, tienes los colores de la bandera trans brillando en acuarela detrás de Gwen. Tienes a Gwen literalmente pintándose en los colores de la bandera trans. No necesitas decirlo. Tal vez jamás, y estoy muy segura que jamás lo van a decir explícitamente porque se va a hacer un boom. Y de por sí no creo que tengan el de decirlo. Pero está ahí. Y si pones atención es, es como Lucas. Tan claro como el agua, es evidente que está ahí. Y es muy importante, es otro tipo de representación que creo que es muy importante destacar, porque aunque tal vez los creadores no lo puedan decir abiertamente, ahí está.
1: Sigue siendo importante mencionarlo, sigue siendo igual de importante tenerlo presente, como todo. No necesitas ser explícito, pero con que esté ahí, con que esté ahí, de esto casi no se habla, porque la gente realmente no pone tanta atención a Monster High o Ever After High. Pero Frankie es de los pocos personajes no binarios en la televisión con los que la gente se puede identificar y sentirse... A gusto sentirse cómodos. Sí, tenemos a Rain Whispers, tenemos al coleccionista. Pero son personajes con los que tal cual identificarte no puedes. Tal vez con Frankie tampoco, porque obviamente es Frankie. Pero <ríe> la personalidad de Frankie, la actitud de Frankie es algo con lo que puedes decir, ¿no? Es que... Es que sí soy. Y yo no. Pero gente que sí es. Puede decir. Es que sí soy. Frankie. Sí, Frankie. Monster huh? La niña de la cámara no entendió la conversación completa. Pero allá va el asunto. No necesitas decir las cosas tan alto, no necesita ser tan explícito porque llega un punto en el que ser tan directo resulta ofensivo pero basta con que lo hagas bien
0: sí. con todo lo que, hemos, lo que se ha logrado no siempre se gana la representación, muchas veces los estudios dicen no necesitamos seguir siendo comerciables, aún está el, la tontería de decir pero es que los niños no, la verdad es que esos tipos de representaciones donde pueden demostrarlo, donde tal vez nunca te lo digan con palabras pero lo, las personas se pueden identificar, creo que eso también es muy importante. No siempre los creadores pueden terminar de decirlo y a veces incluso ni siquiera lo pueden confirmar fuera de la serie porque se les va de encima los estudios. Pero el tenerlo ahí, el tenerlo ahí que le pueda hablar a las personas a las que les necesita hablar todo, que el mensaje le llegue a quien lo necesita... Ah, eso vale oro.
1: Es parte de lo que hizo Dana cuando se acabó de Hour House y estuvo haciendo sus live streams en los que también decía todo lo que Disney no la dejó hacer, en el que confirmó que Willow es Pan y Hunter es B. Es como. ¿Cuántos personajes Pan has visto en la tele? Uh -huh. y eso también es muy importante es muy bonito porque ¿cuántos pansexuales ves en la tele? Eh,
0: la verdad es que y confirmados. Y
1: confirmados porque lo cierto es que agarran a los bi porque es lo cómodo para los estudios es lo seguro para los estudios como de, ay si sí, es que eso es algo que, que más se entiende, ¿no? pues porque hombre, mujer, <risa> fácil ¿no? Uh
0: -huh. ¿no?
1: <risa>
0: y hay un mundo hay todo un espectro, un mundo de en dónde te identificas, en dónde caes y es muy importante empezar a ...poner, representar... ...a decir... Como, ...como dicen... ...así tal cual confirmado y específico... ...decir sí, es pan... Ay, ...y que puede ir más allá... ...de la especulación...
1: ...esos son los goals... ...sí... ...ese es el objetivo... ...eso es... ...a lo que aspiramos...
0: Realmente. Uh -huh. Sí. En su tiempo, recuerdo que había especulación sobre Rose Quartz siendo Pan. Más que nada por... Creo que se, se destacó mucho después del episodio de... Mr. Craig, creo que se llama el episodio donde... El papá de Steven y Perla, que fueron las dos personas que estuvieron enamoradas de Rose. Liman sus asperezas y sus diferencias y por fin llegan a un entendimiento emocional. Canta Steven esta canción que se llama... Que habla sobre cómo los ama a ambos. Y mientras están hablando de Rose, se pinta todo del color de la bandera Pan. Cada quien se pinta de un color y se pone la bandera en el fondo. No explícitamente, pero tanto a ir presentes los colores. Hubo mucha especulación al respecto, pero es algo que jamás se confirmó, que jamás se dijo. Fueron de estos secretos a voces que se encontraba. Y si la verdad es que Dana pueda llegar y aún con Disney y haciendo sus porquerías de a sus espaldas y estarla presionando, pueda decir sí, Willow Westpan. Me encanta. Es
1: precioso. Y bueno, no es que uh -huh. quiero meterme con Steven Universe porque nunca la vi, la verdad es que no me gusta. Pero según mi entendimiento son alienígenas. Las perlas, ¿no? La cosa es, entonces, Steven Universe. Creo que realmente así, como que decides, ay, no, es que es pat porque... Si nos fuéramos directamente con ese aspecto, el capitán el capitán James Tiberius Kirk también sería pan. Pero a Kirk le gustan los aliens, entonces... No sé si se entiende lo que ¿Sí? estoy preguntando.
0: Eh, de hecho es un debate que ha existido mucho tiempo. También vuelvo. Ha sido una lucha constante por lograr la representación. Sí, en el contexto de la historia, todas las gemas son alienígenas, todas las gemas son mujeres. Pero, de hecho, una parte importante creo que es que Rebeca Sugar en sí... Dame un segundo, déjame confirmar, porque...
1: Bueno, mientras vámonos a una intermisión, mientras confirma su in información, Ciela.
0: en nuestra breve sí, intervención. Ya. <risas> ya, sí. Aquí está la cosa. Uh, Rebeca Sugar es de hecho se, se identifica como no binaria. Sus pronombres son Sheher they Y todas las gemas aplican básicamente ese concepto. Rebeca Sugar dijo voy a aplicarle mi ...mi identidad de género a toda esta raza de aliens. Así que, básicamente, todas las gemas son mujeres, pero al mismo tiempo no binarias. So, sí, no es precisamente... Es lo que desean. por eso Steven Universe hizo bastante, logró bastante... Stevoni creo que es de los primeros personajes de IDEM que he visto, con todo y que, esa es la cosa, Steven Universe tuvo que escudarse mucho en el hecho de que se podía negar, porque todavía no se llegaba al punto de representación, de poder hablar claramente, de poder decir las cosas expresamente. Stevoni es la fusión de Steven y Connie, siempre se manejaron este, pronombres es de Idem para Steven. Pero... Steven Universe siempre tuvo... Es un asunto que tuvo ahí. Porque siempre se dijo, pues sí, pero pues también son dos personajes mezclados. Obvio que esos son los pronombres. Aún así, siento que Steven Universe fue... Pionero. Tuvo mucha hizo mucha lucha también, Rebecca Sugar, por poder traer la representación que trajo, y aunque mucha gente pueda decir, sí, no, puedes negar absolutamente que todos los personajes son, porque son aliens, pues sí, pero al mismo tiempo fue el intento de Rebecca Sugar de decir, eso es lo que en este momento me deja la cadena tener, no me deja hablar expresamente, pero es lo que me dejan tener en este momento. No, pues yo no preguntaba de si sí si son o no son. No pongo en
1: duda de que sean. Solo pregunto de si se considera todavía como pan porque son aliens y no sería como xenofilia o algo así. Creo que se les llama.
0: I mean, si te vas... Técnicamente, o sea, todos los personajes, todo el planeta son femeninos, así que mm, puedes cuestionar. <ríe> no hay... Tod todas las gemas son mujeres, absolutamente.
1: Eso suena muy Entonces... gay, <risa>
0: no, gusta, no, gusta, no, no hay ni un... un... <risa> Lo sé. A Steven Universe es un gusto adquirido. Alguna vez hablaré de Steven Universe, porque, oh boy. Así como dijo Iván no. al final de Narnia. Alguna vez, de por sí no hay tiempo... <risa> Todavía quiero hablar del final de Narnia y sobre Susan y Tengo muchos sentimientos de Susan y que quiero expresar, pero... En algún momento será. Cuando haya tiempo. Cuando haya tiempo.
1: Bueno, ¿y vas a continuar con tu idea? ¿Te interrumpí? Perdón.
0: Uh, no, básicamente eso. I mean... La... El... Puedes argumentar que es porque es una son alienígenas, todas las gemas son alienígenas. Pero fue el intento, fue Rebecca Sugar reflejando esa parte de sí misma. E incluso el hecho de que el mensaje final de Steven Universe... Um, no voy a hablar de Future, la verdad es que no he visto Future, es el epílogo de Steven Universe. Pero la serie principal de Steven Universe... El mensaje final, la canción final que da Steven, está chiquita, si pueden buscarla, tiene tres estrofas. Pero básicamente creo que entra mucho con, con todo este tema. Porque el mensaje final se llama Change Your Mind, la canción final, cambia, tu, cambia de idea, cambia de mente. Y insisto, son tres versos. No necesito que me respetes, yo me respeto No necesito que me ames, yo me amo Pero si quieres, puedes llegar a entenderme Si es que cambias de idea
1: Uy, no se la pongan a Disney, la va a afunar
0: Sí, son, literalmente esa es toda la canción Completita
1: No te vayas a quedar sin ideas, Steven. Pero... <risa>
0: No, y de hecho eso, comentó Rebecca Sugar, que esa es una canción muy personal que ella escribió oh, perdón. para ella misma. Y entonces cuando llegó al final de la serie lo que dijo fue, es que este tiene que ser el cierre. Esta tiene que ser mi punto con el que cierro porque es el mensaje que quiero dar.
1: Perdón, Rebecca, no me quería, no quería ser grosera, pero Rebecca, lo siento. <ríe> ah, Se entiende. Porque sí... Pero entendemos ahora uh. la idea. Uh -huh. El asunto aquí es que literalmente cualquiera puede decir sí, o sea, se hace. Sí, lo pongo, sí, lo muestro. Pero que literalmente lo puedas ver y te sientas identificado es lo complicado. Esa es la parte en la que necesitan esforzarse. Y en investigar, en realmente aprender y querer hacer las cosas. Porque podemos tener gays, lesbianas, bisexuales, trans, no binarios pero aún así se quedan en lo seguro. En las primeras tres letras del LGBTQI+. Y ya, hasta ahí.
0: Sí, es... manejar lo que se dejan. Se nota cuando lo hacen por espíritu, cuando de verdad quieren, los creadores de verdad quieren mostrarlo y cuando lo hacen los estudios porque... Hashtag necesitan ser relevantes. I mean, ahí tienes... Hay muchas cosas por las que jamás voy a perdonar a Riverdale y eso que vi como tres capítulos, pero yo crecí con Archie. Pero el hecho de que tomaron al ícono asexual de Torombolo y lo volvieron... Lo metieron en relación romántica X. Es de las cosas que jamás les voy a perdonar.
1: Mientras no lo hayan obligado a hacer el sucio sin respeto, está
0: bien, es asexual, no es romántico. Estoy muy segura. En los cómics, Torombolo ha sido asexual desde. Creo que confirmado desde 2015, pero. Aún en los cómics viejitos, nunca jamás estuvo Torombolo interesado en una relación romántica. Entonces es. Aero héroes ajá, Trombolo es Hero desde toda la vida en los cómics, literalmente lo ha dicho en los cómics, y estoy muy seguro que en Riverdale lo, lo acabaron metiendo en un drama amoroso con Betty, o algo así, entre todos los relatos que metieron.
1: Bueno, pan, veamos el lado positivo, Riverdale se acabó, como Ladybug, qué bendición.
0: Gracias. Por fin algo, por fin. Bueno, Nos dejaron sí, descansar. Del
1: caos.
0: Oh, sí. <risa> Ladybug se acabó. Eso no sabía.
1: Ah, ya me pueden enterar <risa> por la niña de la cámara.
0: Oh, mira. Eso no sabía. Al
1: parecer, eso es de primera niña de la cámara. <risa> ya no es bendición. Oh, <risa> Pero a ah, eso fue sí. el asunto, a ah, eso fue la plática. Yo creo que si hubiéramos tenido la oportunidad de grabar cuando se debía, si la vida adulta nos hubiera dejado, hubiéramos podido explayarnos más en el tema, buscar más, uh -huh. investigar más, preparar más y no solo. Hacer notas mentales y decir, ok, apúntalo, apunta eso, Patricio, está bueno.
0: <ríe> Ay, básicamente esta fue charla más de nuestro corazón, de las cosas que nos han llegado, que hemos visto, de lo que hemos encontrado. Pues ya. Yeah. Sí. En algún momento tal vez podamos traerles algo un poco más estructurado y más investigado.
1: Una mejor preparación, al menos. Uh -huh. No tan... Ay, es que ya no tenemos tiempo.
0: ¡Ah! <risa> Ay, igual no queríamos dejar pasar el... No, no queríamos descartar esta plática. Queríamos, de verdad queríamos tener este episodio de esta plática. Y aunque sea traérselas de esta forma... Que también es divertido o sea, saber que están aquí escuchándonos. Aquí lo hemos estado viendo conectarse. el Estar aquí o incluso los que después... Porque lo vamos a subir a Spotify. Más así, ahora sí que van a ver cómo es un poco el episodio sin filtros. Ya la edición le vamos quitando cachitos y cosas así, pero... La verdad
1: es que... Ahora sí que en la hora y cacho que es duro esto, intentamos tener la menor cantidad de silencio posible porque es un live, es más raro. Pero sí, así es la dragona de los libros y la nutshell. <risa> Pero con más huecos, más <risa> momento de pensar a ver qué voy a decir después. <risa> Insisto, aquí al menos yo estoy esforzándome en no dejar tanto silencio. Y es incómodo, de repente, <ríe> ya me la han comentado yeah. mis amigas en ocasiones de, oye, no, sí, pero prepara mejor lo que vas a decir, porque cuando se queda en silencio es como, como rarito, yo digo, no estoy acostumbrada a que todo esté
0: en vivo, Patricio. Sí. Ah, quitamos, solemos quitar como... 20 minutos mínimo de silencio por episodio, mínimo. pero a veces una tiene mínimo, <risa> así que, pero sí hemos intentado aquí traer las ideas más frescas y estar, no, no dejar esos silencios porque sí es, son bastantes.
1: Ah, son bastantes, sí, sí, para ustedes puede resultar incómodo ahorita que nos escuchan sin edición, imagínense por 145 capítulos. <risa> que bueno, siendo justos, en la primera temporada eran menos silencios porque era pandemia teníamos notas, sabíamos qué hacer.
0: <risa> También. Tod todavía estamos agarrando de la onda al asunto.
1: Sí, puede que parezca mentira, pero después de tres años uno creería que ya somos profesionales, pero... No hay una carrera de cómo ser podcaster. No. Hay carreras de comunicólogos, pero no es lo mismo.
0: No, más que nada es autoaprendizaje. Ah, igual. El que sigan aquí con nosotras significa muchísimo. El que nos aguanten nuestros desvaríos y estén aquí.
1: El que estén aquí escuchándonos, soportando. Es el mes para celebrar a los gays, que somos gays, pero que este especial de tres años y del orgullo salga en el segundo día de julio solo para demostrar que uno es gay todo el año, ¿ok? No es el arco iris va más allá de un solo solamente mes. Por cumplir un calendario, no, 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 no. No se quita lo gay cuando acaba junio. Es más, empieza más gay.
0: Yeah. Que, que a todas las corporaciones se les olvide el arco iris el resto del año no significa que no esté ahí todo el Ese
1: tiempo. Ese es el problema de las corporaciones, no el mío.
0: Mm -hmm. Ay, Nosotras simplemente queremos... ¡Festejar! Doble... Porque sí. Mezclar esto, eh, nuestro festejo de nuestros tres años con ustedes. Y al mismo tiempo hablar de, del tema poder traerlo aquí.
1: Poder platicarlo. Uh
0: -huh. Porque
1: una cosa es mencionarlo ciudad? de aquí y allá ¿eh? en algunos episodios y otro ya entrar más de lleno. Uh
0: -huh. Básicamente. Igual hemos hablado específicamente de series cuando nos van llegando, cuando las vamos reseñando. Lo seguiremos haciendo, ya tendremos por ahí, ya mencionamos por ahí algunas reseñas que vamos a tener pendientes de películas, porque sí, en algún momento llegaremos a hablar de ello, pero ahí acomodaremos.
1: <risa> Hay que organizarnos.
0: Yeah.
1: <risa> y también por ahí. Si están interesados en escuchar mi opinión, análisis a fondo o profundidad sobre la crítica social que es Vistars y obligar a Ciela a ver y leer Vistars, <risa> voten. <risa> voten. por otro episodio de Puros Furros.
0: Oh, sí. Mándenos sus peticiones de pe episodios especiales, todavía quedan un par, creo que quedan como tres esta temporada.
1: Ah, no lo sé, mi, mi agenda está guardada en la mochila y honestamente tengo mucha flojera de agacharme y sacarla de la mochila. Ay.
0: Pero sí. Ah. En fin...
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial. Por haberse quedado con nosotros esta hora y cuarenta y tantos minutos, casi dos horas, que seguramente va a ser en las despedidas. Por estar aquí estos tres años. Te verás que tres años, dice uno, no son muchos, pero tres años es la edad de mis gatas.
0: Sí... No, tres años han sido muy importantes para nosotros y que estén aquí escuchándonos significa muchísimo. Por eso seguimos aquí, porque siguen aquí escuchándonos.
1: Porque siguen viendo reproducciones y que viendo vistas, entonces, gracias.
0: Muchas, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. <risa>